0: Ja, wir wollen heute mit euch über das Ausreiten sprechen, beziehungsweise das Reiten im Gelände.
1: Freizeit im Sattel, der Podcast für alle Freizeitreiter. Herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem Podcast Freizeit im Sattel. Ihr hört heute die zweite Version dieser Folge, weil ich leider die erste... Ähm, versaut habe, indem ich das falsche Mikro ausgewählt hatte. Ähm, naja, wir sind halt keine Vollprofis. Ihr müsst also jetzt mit der zweiten Version der dritten Folge vorlieb nehmen. Und äh, ich hoffe, wir kriegen sie trotzdem äh, vernünftig hin. Äh, ja, wir versuchen es einfach mal. Julia, stell doch mal das Thema der heutigen Folge vor.
0: Ja, wir wollen heute gerne mit euch über das Geländereiten oder das Reiten im Gelände sprechen. Und äh, darüber ja, was es für eine Bedeutung für uns hat und wie wir das in unseren Trainingsalltag mit einbauen. Wie ist das denn bei dir?
1: Ja, also für mich ist Geländereiten schon immer irgendwie super, super wichtig natürlich. Ähm, wobei ich sagen muss, dass es, glaube ich, eher für meine seelische Entspannung äh, wichtig ist, weil ich, wenn ich viel am Schreibtisch gesessen habe und äh, gearbeitet habe und ich kann abends noch mal eine Runde durch den Wald, dann ist das für mich immer die ultimative Tiefenentspannung. Und ich gehe deswegen schon so, ja, wenn ich schaffe, bestimmt zweimal die Woche ins Gelände, vielleicht auch dreimal und auch manchmal zwei, drei Stunden, wenn ich Zeit dafür habe. Und wie ist es bei dir im Moment? Wie, du hast ja kein Geländepferd gerade, gell? Nee, im Moment habe ich tatsächlich äh, kein Pferd, mit dem ich
0: zumindest so entspannt ins Gelände gehen könnte. Also ähm, mit dem Pferdchen, das ich gerade reiten darf, ist es so ein bisschen in der Zukunftsplanung. Wir gehen jetzt schon mal so kleine Schrittrunden um die vier Ecken nach der Reitstunde. Aber das ist noch ein etwas weiterer Weg dahin und meine beiden eigenen sind ja leider äh, nicht mehr für dieses Thema offen. <lacht> ja, deswegen ähm, fehlt mir das gerade sehr, muss ich sagen. Also für mich ist es tatsächlich das Wichtigste am Reiten. Also alles andere gehört natürlich auch dazu in der Arbeit mit den Pferden. Aber für mich ist das sozusagen das ultimative Reiten, wenn man dann mit einem ja, zuverlässigen vielleicht, also braven, Brav muss nicht sein, aber mit einem zuverlässigen Pferd eben schön im Gelände in allen Gangarten unterwegs sein kann, die Seele baumeln lassen kann. Das ist für mich so die ultimative Vorstellung, wie, wie für mich Reiten ist, ja. Aber du nutzt ja das Gelände ja auch zum Training, oder?
1: Ja, mache ich, weil ich mein äh, Pony ja ähm, nicht mehr an der Reithalle oder auf dem Reitplatz reite. Also wir haben ja bei uns am Stall keine Reithalle und nur einen ganz kleinen Reitplatz. Und da longiere ich nur. Und ähm, ja, deswegen nutze ich das Gelände, um auch so ganz immer mal wieder ähm, Dressurlektionen äh, einzubauen. Jetzt natürlich keine, ähm, ja, also ich galoppiere jetzt nicht äh, übers Feld auf dem Zirkel oder sonst irgendwas, sondern ich achte halt auf solche... Basics, sowas wie äh, Taktlosgelassenheit, ich gucke, dass sie über den Rücken läuft, ich mache immer mal Schulter herein. Solche Sachen halt, die ich quasi zur Grundgymnastizierung zähle. Das nehme ich einfach immer mit ins Gelände. Ich mache das mal mehr und mal weniger. An dem einen Tag ist habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Da reite ich einfach am langen Zügelschritt drauf, galopp Das mache ich auch tatsächlich. Und an anderen Tagen ist es dann mehr eine Trainingseinheit. Und da ich ja am Rande vom Odenwald wohne, bei uns geht es ganz viel bergauf und bergab, kann man halt auch super so Sachen machen wie im Schritt steile Berge hoch, damit Rücken- und Hinterhandmuskulatur gut trainiert wird und solche Sachen. Also Genau, das nehme ich schon so mit ins, ins Training und Gucke, dass ich auch im Gelände einen vernünftigen Aufbau habe, also am Anfang lang genug Schritt reite, nicht gleich im Galopp den nächsten Berg hochfetze, damit das Pferd gut aufgewärmt ist und am Schluss lange genug Trocken reite und sowas. Also ja, also wie im Prinzip vom Aufbau her wie eine Tresurstunde auch.
0: Zum, zum Trockenreiten am Ende des Ausritts habe ich eine schöne Erzählung. Ähm, und zwar habe ich ja vor inzwischen 20 Jahren meinen Easy bekommen und damals, also wir haben nicht einen Easy, sondern zwei damals äh, gekauft und meine Freundin und ich sind eben immer gemeinsam mit den ausgeritten. War auch eine ganz, ganz tolle Zeit. Also wir waren wirklich ganz, ganz viel im Gelände und auch ganz viel einfach nur im Gelände. Also ich habe das erst später dann angefangen. Ähm, auf jeden Fall auf unserem allerersten Ausritt alleine. Meine Mutter war sehr vorsichtig, ist die ersten Male immer mitgelaufen und bei dem ersten Ausritt alleine waren wir dann auf dem Rückweg und wir waren so, naja, also vielleicht waren wir eine Dreiviertelstunde unterwegs, vielleicht war es auch ein paar Minuten länger. Jedenfalls ähm, gab es bei uns so eine Anhöhe und von da aus konnte man den Ort schon sehen. Und dann waren wir ja gut erzogene, nette Mädels, die unsere Ponys sehr, sehr lieb hatten und dachten uns, ja, also die armen Ponys, die haben uns ja jetzt hier auch wirklich lange durch die Gegend getragen, also ähm, gönnen wir ihnen jetzt einfach eine Entspannung auf dem Heimweg und sind eben abgestiegen. Allerdings kannten wir uns damals noch nicht so gut aus und im Endeffekt sind wir fast eine Stunde nach Hause gelaufen, weil es sah zwar so aus, als wären wir schon fast daheim. Und, ähm, aber wir waren es definitiv nicht. Also haben wir in unserem guten Herzen weniger auf den Ponys gesessen, als sie dann nach Hause geführt und kamen dann mit sehr entspannten und trockenen Ponys zu Hause an, aber wir waren dann echt fertig. <lacht> Hey, aber alles für das Pferd, auf alles für Fall. das Pferd. Auf jeden Fall. Und wir haben das auch tatsächlich <lacht> sehr, cool. sehr häufig gemacht. Also wir mussten immer früher so ein Stückchen durch den Ort. Und das war jetzt also von der Zuverlässigkeit der Pferde überhaupt kein Problem. Auf dem Hinweg sind wir dann auch geritten. Aber auf dem Rückweg sind wir oft dann einfach am Ortseingang abgestiegen, haben die Gurte gelöst und haben dann die Pferde so die letzten 15 Minuten nach Hause geführt. Und ähm, ja, das war irgendwie früher für uns früher eine Selbstverständlichkeit.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss zugeben, also ich habe das auch gelernt, dass man eigentlich die letzten zehn Minuten vielleicht noch führen sollte. Aber ich muss zugeben, ich mache das nicht. Also ich führe am Anfang eine ganze Weile, damit äh, das Pony sich schon mal ein bisschen aufwärmt und ich vernünftig nachgurten kann. Aber ich reite immer fast bis zum Stall. Allerdings reite ich wirklich lange Schritt am Ende. Also bei uns sind ja vor direkt vor der Stalltür ziemlich viele Asphaltstrecken. Und auch wenn ich dann nochmal durch den Ort muss oder sowas, ähm, gebe ich ihr zumindest dann so die Zeit, sich noch ein bisschen äh, zu entspannen, dann auch bis wir am Stall ankommen.
0: Ich denke, das hängt auch immer ganz davon ab was die Pferde so mitbringen oder wie generell so das Verhältnis ist oder so. Also ich habe zum Beispiel auch früher immer gesagt bekommen, also ich komme ja aus so einer Reiterfamilie mit so relativ alten Vorstellungen, würde ich jetzt mal sagen, ich immer gesagt bekommen, man steigt im Gelände nicht ab. Jetzt war das aber so, dass ich ja mit meinem Pony wirklich viel Bodenarbeit und Gelassenheitstraining und so weiter gemacht habe. Und ich hatte doch hin und wieder mal eine Situation, wo er dann wirklich Angst bekommen hat und ich dann einfach abgestiegen bin, ihn vorbeigeführt habe und danach wieder aufgestiegen bin. Geht natürlich bei einem Pony unter einem Meter 40 deutlich leichter als bei einem richtig Großen. Aber er war eben auch an der Hand so zuverlässig. Bei dem Großen, den ich jetzt reite, ähm, wäre das eine Riesenkatastrophe, weil der sich leider an der Hand öfter mal losreißt. Und da würde ich einen Teufel tun und im Gelände überhaupt auch nur auf die Idee kommen, abzusteigen, wenn es nicht sein muss. Ja. Ne? Also das, ich denke, das ist immer wirklich je nachdem, wie man mit den Pferden halt auch sonst so arbeitet oder wie das Verhältnis dann so ist, ja. Machst du das auch, dass du im Gelände mal
1: zwischendrin auch einfach absteigst und führst oder bleibst du eigentlich immer oben? Also ich steige steig inzwischen eigentlich gar nicht mehr ab. Ähm, ich hatte früher ähm, bei meiner früheren Stute, die hatte ich gerade zwei Monate, muss ich mich gerade daran erinnern, da bin ich dann auch mal abgestiegen im Gelände, weil sie über so einen mini, mini, mini wassergraben wo sie einfach nur einen großen Schritt hätte machen können, nicht drüber wollte und dann bin ich abgestiegen und bin vorgegangen und habe sie so ganz leicht am Zügel gezogen, damit sie hinter mir herkommt und sie macht einen Riesensatz und springt mir mit dem Huf in den Knöchel rein und dann stand ich im Gelände und kam halt nicht wieder weg. Das war irgendwie ziemlich blöd. Aber ich muss sagen, in meinem also ich habe ja eine Reitschülerin, deren Pferd ich auch reite und da habe ich von Anfang an gesagt, wenn es irgendwie geht, bleib auf dem Pferd, weil ähm, wenn du, den, wenn du immer bei Situationen, in denen du Angst hast, das Pferd aber eigentlich nicht, wenn du dann absteigst, signalisierst du dem Pferd jedes Mal, dass da wirklich was Gefährliches ist und dann habe ich ihr immer gesagt, wenn es irgendwie geht, bleib oben, aber wenn du zu viel Angst hast, dann steig bitte ab, weil es bringt auch nichts, wenn du da oben drauf tausend Tode stirbst und total unsicher wirst und Angstzustände bekommst, ähm, dann hat weder das Pferd was davon, noch hilft dir das in irgendeiner Form in der Situation. Ich denke auch, dass es einfach eine ne, ähm, Frage des, der Erfahrung auch ist, wie fit ist der Reiter, wie gut erzogen oder ausgebildet ist auch das Pferd. Also wenn es eine wirklich gefährliche Situation ist, mir ist meine frühere Stute zum Beispiel auch mal rückwärts gegangen im Gelände, weil ich sie nicht im Galopp habe äh, lospreschen lassen, obwohl sie das wollte. Und dann ist sie mir rückwärts in einen Graben gegangen und ich habe gedacht, die bricht sich gleich alle Haxen. Und dann bin ich runtergesprungen, habe sie aber nicht mehr am Zügel erwischt und dann war sie weg und ist über die Landstraße galoppiert.
0: Ja. Okay, nee, das ist natürlich auch eine andere Sache. Aber ich hatte früher auch ein ähm, Pflegepferd, was ich auch in der Reitstunde geritten habe, aber mit dem ich dann auch viel im Gelände war. Das war am Anfang sehr, sehr schwierig. Und am Ende sind wir sogar Reiterrally geritten und der hat alles mitgemacht. Und ähm, da bin ich mal an einem Feuer vorbeigekommen. Und also bei dem war schon alleine, aufgrund der Tatsache, dass er über 1,80 Meter groß war, ähm, ist jetzt nicht so günstig, wenn man im Gelände abgestiegen ist, weil es war echt schwer, dann wieder hochzukommen. Aber in der Situation, also da war halt wirklich wenig Platz, Hecke, der Weg und dann auf der anderen Seite war es, so so ein Feuer. Und ich konnte aber auch jetzt nicht mehr zurückreiten, weil das wäre ein riesen, riesen Weg gewesen dann nach Hause. Und da habe ich mich dann auch einfach, also habe ich einfach auf unsere Bodenarbeit vertraut, die wir auch immer zusammen gemacht haben und bin abgestiegen. Und in dem Moment hat er wirklich den Hals fallen lassen und ist neben mir an diesem Feuer vorbeigegangen. Da hatte ich echt auch ein bisschen Tränen in den Augen, weil das war eine, für ihn eine ganz, ganz fürchterliche Situation. Und in dem Moment, wo ich vor ihm war, hat er einfach gesagt, okay, und ich vertraue dir und ich gehe mit. Und dann musste ich halt erstmal ein Stückchen laufen, bis ich eine Bank gefunden habe. Aber da habe ich halt auch gemerkt, es kommt eben ganz darauf an, wie eben auch die Vertrauenssituation ist. Und in dem Fall hat er mir eben vom Boden wesentlich mehr vertraut als vom Sattel aus.
1: Und das muss man, glaube ich, aber auch wissen. Ich denke halt auch, es kommt immer ganz darauf an, ob es eine wirklich für das Pferd potenziell gefährliche Situation ist oder für den Reiter. Also wenn man zum Beispiel weiß, das Pferd geht bei einem Mähdrescher regelmäßig durch und der Reiter ist nicht sicher, dann macht es schon Sinn, dass der Reiter absteigt, wenn ein Mähdrescher kommt. Oder Feuer ist ja auch sowas, was für Pferde einfach sehr, sehr gruselig sein kann, weil das in der Natur auch eine Gefahr darstellt. Ähm wenn der Reiter aber jetzt jedes Mal, wenn das Pferd mal sich ja minimal, was weiß ich, vor ein paar Schafen erschreckt oder sowas, wenn der Reiter jedes Mal absteigt, dann kann das natürlich auch passieren, dass das Pferd erst recht eine Show draus macht jedes Mal, ähm, damit der Reiter absteigt, wenn das Pferd keinen Bock hat. Also Ja klar, aber ich denke, das gehört auch so ein bisschen dazu, dass man eben
0: gerade, wenn man so etwas macht wie Geländereiten und wir haben ja jetzt auch gerade darüber, also immer über Situationen gesprochen, bei denen wir alleine unterwegs waren, äh, was ja nochmal eine ganz andere äh, Sache ist. Ähm, dann sollte man eben aber auch sich selbst, das Pferd und auch das gemeinsame Verhältnis so gut kennen, dass man eben auch die richtige Entscheidung dann treffen kann. Und ähm, da sollte halt auch nur eine gewisse Basis vorhanden sein, gerade wenn man eben alleine unterwegs ist. Ja, ja. Ja, dass man eben das von Situation zu Situation entscheiden kann. Und wenn man irgendwann merkt, dass man mehr neben dem Pferd steht, als obendrauf sitzt, spätestens dann sollte man sich überlegen, ob man sich Hilfe holt oder ob man irgendwie an, was anderes an der Sache ändern kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, apropos alleine im Gelände, ähm, es gibt ja viele Leute, die sagen, ja, sollte man auf gar keinen Fall machen. Ich erinnere mich auch noch, dass ich vor 20 Jahren beim Reiterpass das auch noch gelernt habe, dass man eigentlich mindestens zu dritt sein sollte. Einer, der äh, im schlimmsten Fall verunglückt, einer, der beim Unfallopfer bleibt und einer, der äh, Hilfe holt. Gut, damals musste man vielleicht auch noch im Vollgalopp dann auf dem nächsten Hof Hilfe holen. Heute hat ja jeder ein Handy. Ist auch nochmal eine andere Situation. Heute gibt es technische Hilfsmittel. Ich nutze zum Beispiel den Ausreitbegleiter, über den erzähle ich nachher in der Empfehlungsecke noch was. Ähm, und Aber wie, wie stehst du dazu ähm, grundsätzlich? Ich meine, du hast jetzt auch erzählt, alleine im Gelände hast du oft gemacht. Ähm, stehst du da voll dahinter und sagst, ist gar kein Problem? Ähm,
0: ja, ein, also mit dem großen, mit meinem damaligen Pflegepferd war es tatsächlich alleine einfacher, weil der sich mit anderen Pferden sehr hochgezogen hat und ähm, also es gab also ein Pferd mit meiner Freundin, mit der bin ich viel zusammengeritten, da war es okay, aber mit fremden Pferden war es ganz, ganz schwierig und da war ich wirklich, wirklich viel alleine unterwegs, auch schon mit Handy damals, allerdings noch nicht mit GPS und allem drum und dran. Ähm, aber ja, also ich denke, es ist natürlich wesentlich sicherer, wenn man mindestens zu zweit unterwegs ist. Ähm, ich habe übrigens mein erstes Handy auch unter sehr ähm, guten Voraussetzungen bekommen. Und zwar, als wir damals die beiden Isländer bekommen haben, habe ich dann zu meiner Mama gesagt, Mama, ähm, ich brauche jetzt auch unbedingt ein Handy, weil wenn ich dann im Gelände bin und vom Pferd falle und ich bin ohnmächtig, dann muss ich ja wenigstens anrufen können. <lacht> ohne <lacht> ja ich habe das Handy dann doch also trotzdem bekommen es war ganz gut allerdings war das noch so ein Alcatel One Touch Easy ich weiß nicht ob das jemand noch kennt mit so einer dicken Antenne das war so knochenförmig und das hatte so einen Clip und ähm, das habe ich immer hinten am Gürtel dran stecken gehabt und wenn wir dann im Gelände unterwegs waren und sind dann irgendwo also wir sind, wir sind ja auch wirklich viel ohne Sattel geritten früher und wenn wir dann irgendwo da den Stoppelacker hochgaloppiert sind dann ist mir es manchmal wirklich dreimal auf einem Stoppelacker passiert dass das Handy runtergefallen ist und ich dann absteigen musste und zusehen musste, wie ich ohne Sattel wieder auf mein Pferd komme.
1: So im hohen Bogen stelle ich mir das gerade vor. Ich stelle mir gerade vor, wie das Handy <lacht> so im hohen Bogen hinter dir über den Acker fliegt und dann irgendeiner Dreckmulde landet. <lacht> Yippie! Oh.
0: Auf jeden Fall, das waren noch Zeiten damals.
1: Heutzutage sind die ja, heute gibt
0: es ja sogar Reithosen, wo man die an der Seite auf dem Oberschenkel in diese Tasche reinstecken
1: kann. Ja, das ja. hätten wir uns ja früher mal gewünscht. Dass da so äh, früher keiner auf die Idee gekommen ist, hat echt lange gedauert. Ja, ich habe relativ früh angefangen mit, mit Gürteltaschen zu reiten, muss ich sagen, mache ich bis heute. Aber ich habe mir auch damals mit äh, 18 sofort einen Handyvertrag abgeschlossen und mir ein extrem kleines Handy ausgesucht. Aber nur damit es auch ja in meine Reithose passt. Also ich habe mein Handy auch nach Pferdekriterien ausgesucht. Ähm, und halt Vertrag, damit ich immer jemanden anrufen kann und nicht äh, die Prepaid-Karte immer ständig leer ist. Äh, <lacht> ja, also es waren noch ein bisschen andere Bedingungen als heute tatsächlich, ja. Aber da hat man heute ja ganz andere Möglichkeiten. Alles für die Pferde und alles für die Reitsport. Alles für die Pferde, genau. Ja. Ja, jetzt mal was ganz anderes. Äh, jetzt haben wir ja äh, eh schon angefangen mit Thema Ausrüstung. Nämlich Handy sollte man immer dabei haben. Das ist aber, glaube ich, ganz logisch. Ähm, wie reitest du sonst ins Gelände? Also was an Ausrüstungsgegenständen hast du immer bei dir, wenn du ins Gelände gehst? Also auf jeden
0: Fall habe ich immer einen Helm dabei. Das äh, liegt also nicht nur dabei, sondern auch auf dem Kopf. Das <lacht> liegt einfach daran, <lacht> dass ich äh, sowieso eigentlich also nicht eigentlich, dass ich nie ohne Helm reite. Ähm, selbst als ich meinen Pony noch geritten bin und er schon im höheren Alter wirklich gehorsam war, wir ein super eingespieltes Team äh, waren, ähm, habe ich immer einen Helm auf gehabt, weil ähm, das bravste Pferd kann stolpern und im
1: Zweifelsfalle landet man mit dem Kopf auf dem Stein. Und das muss einfach nicht sein. Da muss ich kurz eingrätschen. Da habe ich nämlich eine, ähm, echt eine Geschichte aus dem wahren Leben dazu. Wir ähm, sind echt eh immer Geschichten aus dem wahren Leben, die wir hier erzählen, logischerweise. <lacht> ähm, und zwar hat eine Freundin von mir sich mal mein früheres Pferd geliehen, die Lady und äh, Lady war total brav im Gelände aber sie hatte das Talent, wenn sie sich aufgeregt hat, dass sie äh, gerne mal weggerutscht ist und Mitreiter gefallen ist, ähm und da hat eine Freundin, die viel, viel besser reiten konnte als ich, die ist irgendwie bis Ellspringen gegangen damals und war super fit und die hat sich das Pferd ausgeliehen und ich habe sie gar nicht gefragt, ob sie einen Helm aufzieht und hinterher hat sie mir erzählt, sie wäre mit Pferd gestürzt ähm, und wäre mit der Hüfte ganz blöd auf den Stein geknallt und dann habe ich nur gedacht, ähm, ja, ähm, gut, dass nichts passiert ist und dann sagte sie, ja, sie hätte auch keinen Helm aufgehabt, wie gut, dass es ihren Kopf nicht getroffen hätte und dann habe ich echt gedacht, boah, das hätte so schief ausgehen können, das ist so gruselig. Deswegen, ähm, ich falle normalerweise nicht vom Pferd, ich bin ewig nicht vom Pferd gefallen, toi, toi, toi. Aber ähm, man kann halt auch mit Pferd fallen, das ist ähm, sollte nicht passieren, aber wenn es passiert, dann ist ein Helm auch sehr, sehr sicher und hilfreich, denke ich.
0: Es ist halt auch am Ende ein großer Unterschied, ob jetzt nur in Anführungszeichen der Arm gebrochen ist oder selbst, ich meine, selbst wenn man Querschnittsgelähmt ist, dann ist das schlimm und das ist eine unfassbare Einschränkung, aber man kann eben noch mental am Leben teilhaben und wenn der Kopf kaputt ist, dann ist halt im Zweifelsfalle nichts mehr da. Und also ich habe tatsächlich auch eine Schutzweste, die ich zum Springen immer anhatte und die ich auch bei meinem Großen im Gelände eigentlich immer anhatte. Weil ich dem einfach auch, es war auch gut, ich bin auch im Gelände schon von ihm runtergefallen und hatte die Schutzweste an und mir ist nichts passiert und ich bin auch beim Springen schon mit dem Rücken im, in der Stange gelandet, aber das würde ich jetzt bei meinem Pony zum Beispiel nicht machen oder bei so einem Pony, wie ich jetzt eins habe, aber ich denke, das ist halt doch immer, wie gesagt, ein großer Unterschied, ob jetzt wirklich etwas im Gehirn
1: passiert oder nur im restlichen Körper. Ja, also querschnittsgelähmt möchte ich schon auch nicht sein. aber Nein, nee, aber du hast völlig recht. Also gegen 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 Kopfverletzungen, ähm, die sind halt ganz oft dann auch tödlich. Also das ist halt dieser Unterschied, denke ich, den du gemeint hast. Ja. Ne? Also zwischen ähm, Verletzungen, die zwar super, super schlimm sind und zwischen Verletzungen, die tödlich sind, ist halt immer nochmal eine Abstufung.
0: Ja, und also nee, ich, also ich meine auch wirklich, dass man, wenn man zum Beispiel eine starke Kopfverletzung hat, dass das ja auch ein... Ähm, irgendwann vielleicht die Folge haben kann, dass man geistig nicht mehr so am Leben teilhaben kann. Und ähm, das ist, finde ich, noch mal eine andere Dimension. Also querschnittsgelähmt zu sein, das ist fürchterlich mit Sicherheit. Oder das ist eine sch schwierige Situation mit Sicherheit. Ne? Aber ja, also ich denke, Sicherheit ist schon auf jeden Fall ein ganz wichtiges Thema, ist aber halt auch wirklich immer abhängig davon, wie die Pferde drauf sind ähm, und wie das Verhältnis ist. Und also, ich, also generell, glaube ich, ist die Ab äh, Ausrüstung auch davon sehr stark abhängig. Was hast du denn immer auf jeden Fall dabei.
1: Also ich habe noch außer meinem Helm, den ich brav aufziehe, ich reite im Moment ohne Sicherheitsweste ähm, auf meinem Pferd, aber man muss auch dazu sagen, dass wir, wie gesagt, die reiterliche Grundausbildung haben, die Dafür sorgt quasi, dass wir wirklich gut miteinander auskommen und wirklich gut miteinander kommunizieren. Das wollte ich eben auch noch ergänzen, dass zur Sicherheit nicht nur Helm und Weste gehört, sondern eben auch einfach eine gute Grundausbildung von Reiter und Pferd, weil wenn die stimmt, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, doch einfach deutlich geringer. Ähm, das war jetzt der erhobene Zeigefinger, <lacht> genau. Aber jetzt äh, von meiner Ausrüstung her: Ich habe immer ein Martingal drauf, ähm, einfach aus dem Grund, dass wenn mein Araberchen sich mal wieder furchtbar aufregt, ähm, der Kopf sehr weit oben ist und sie sich einfach, ähm, sie also Kopf hoch, Schweif hoch ist, halt typisch Araber. Und mit dem Martingal lässt sie sich dann trotzdem einfach händeln. Ähm, und ansonsten Brauchen wir es eigentlich nicht. Ich könnte sie auch ohne reiten. Nur es ist quasi wirklich nur für so Notfallsituationen. Und äh, ich habe Hufschuhe drauf, immer, wenn ich ins Gelände gehe, weil mein Pony sehr fühlig ist und weil ich ähm, Hufeisen nicht besonders mag. Also wenn sie sein müssen, ähm, was weiß ich, bei Kutschpferden, die viel Asphalt laufen, ist es was ganz anderes. Aber wir haben bei uns sehr, sehr viele Wiesenwege und Feldwege. Und ähm, meine steht ja auch im Offenstall mit neun anderen Pferden zusammen. Da sind Hufeisen schon mal gar nicht erlaubt. Da sie aber, wie gesagt, sehr fühlig ist und Steinchen und alles überhaupt gar nicht mag und dann ganz klemmig läuft, ähm, habe ich Hufschuhe drauf, mit denen ich total happy bin und ähm, die auch wirklich lange Ritte, zwei, drei Stunden am Stück überhaupt nicht scheuern und keine Probleme machen. Das ist für mich so echt unersetzlich. Die Dinger sind echt klasse. Genau. Ähm, habe ich noch was vergessen? Was hast du noch? Fällt dir noch was ein? Ähm...
0: Nee, also das kommt immer, wie gesagt, ganz darauf an. Also bei meinem Pony, ähm, da sind oder mit den Ponys sind wir früher auch einfach nur äh, mit einer Schabracke, ohne irgendeinen Gurt ähm, und ohne Sattel äh, und ähm am Kopf war im Prinzip nur der Leder Lederknickriemen mit dem Gebiss, ähm, sind wir dann ins Gelände gegangen. Ähm, bei den Großen würde ich das auch nie machen, da hatte ich dann auch immer Martingal natürlich noch drauf. Und also generell finde ich, was man so alles auf diese Pferde drauf schnallen kann, das ist, also manchmal komme ich mir da wirklich vor, als würde das nie ein Ende nehmen, bis man da jede Schnalle zu hat. Weil wir früher auch ein, einfach oft ohne Reithäfter geritten sind und so. Ähm, das ist halt wirklich immer, glaube ich, abhängig davon, was man so gewöhnt ist und was vielleicht auch notwendig ist. Also, das sollte man ja sowieso immer mal hinterfragen, ob das jetzt, ob der Sperrriemen unbedingt sein muss oder ob die Ausrüstungsgegenstände jetzt wirklich sinnvoll sind oder ob man sie nur aus Gewohnheit
1: benutzt. Aber genau. ich reite zum Beispiel immer ohne Sperrriemen. Ich bin kein Fan vom Sperrriemen, wenn das Pferd permanent das Maul aufsperrt, äh, so dass man es zubinden muss, ähm, dann würde ich sagen, ist reiterlich was verkehrt, dann würde ich an der Ausbildung arbeiten. Ähm, du hast neulich ja mal gesagt, als wir uns unterhalten haben über das Longieren, dass es beim Longieren manchmal Sinn macht mit dem Sperrriemen, damit das Gebiss ruhiger liegt, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema, ähm, aber ja, also ich sperre ihn, lasse ich zum Beispiel echt komplett weg. Aber mir ist gerade noch eingefallen, was natürlich optional ist, ist sowas wie ähm, Fliegenspray, ähm, eine Fliegendecke. Ich reite lieber mit Fliegendecke als mit Fliegenspray, mhm. weil mein Pony sehr stark schwitzt. Und dann sowieso jedes Fliegenspray, egal welches ich nehme, nach einer halben Stunde unwirksam ist, weil der Schweiß viel stärker riecht. Das heißt, ich lege lieber eine hauchdünne Fliegendecke drüber, damit läuft sie super und entspannt im Sommer. Und äh, ja, Reflexdecker habe ich natürlich noch, wenn ich mal im, im abends im Winter irgendwie unterwegs bin, ähm, dann habe ich noch eine, eine richtig schöne, so mit Sattelausschnitt und einer starken Reflexion, damit man mich halt sehen kann. Genau, das.
0: Mhm. Okay, da hatten wir eher so die Nasen, Beine, Schweifausstattung und äh, Reflex, äh, Reflektorwesten für die Menschen. Äh, wenn wir auch abends unterwegs waren oder wenn wir halt den Nachbarort in die Reithalle mal rübergeritten sind, dann haben wir die auch immer drauf gehabt. Das ist auch unheimlich wichtig, gerade wenn man sich im Verkehr bewegt, dann ähm, sollte man natürlich gesehen werden, gerade mit Pferd. Das ist ja heute schon schwer genug, weil die meisten Verkehrsteilnehmer eben äh, keine Erfahrung mehr mit Pferden im Verkehr haben. Also beim Kutschefahren hat man das auch immer sehr gemerkt in den letzten Jahren, als wir noch gefahren sind. Es wurde dann zunehmend gefährlicher auch von den Autofahrern aus, weil die einfach vor einen direkt einscheren und es hatte auch tatsächlich mal ein netter junger Mann direkt neben meinem Pony seinen Roller aufheulen lassen. Da war ich sehr froh, dass mein Pony wirklich schussfest ist, aber das hätte mit einem anderen Pferd auch echt schief ausgehen können. Und den habe ich auch ziemlich angeflaumt, weil äh, der hat es in pure Absicht gemacht und fand es lustig. Also da muss man natürlich auch immer mit rechnen, ne? dass auch die anderen Verkehrsteilnehmer oder die anderen Menschen
1: in der, im Gelände ähm, ja nicht ganz so rücksichtsvoll sind. Ja, ich bin mal mit meinem früheren Pferd über eine Autobahnbrücke drüber. Also eine ganz, ganz breite äh, Autobahnbrücke, wo zwei Autos aneinander vorbeifahren konnten. Ähm, aber ich musste da halt drüber. Und dann haben die LKWs unten drunter gehupt, während ich da drüber bin. Das war ganz toll. Mhm. Wenn da das Pferd dich absetzt und du fliegst im Hohen Bogen auf die Autobahn, na dann Dankeschön. Also ich weiß auch nicht, warum da manche Menschen so so unmöglich sind. Ähm, keine Ahnung. Aber damit muss man halt leider rechnen. Also ich habe danach dann auch das Pferd lange immer nur geführt über diese Brücke, bis ich mich sicher genug gefühlt habe. Das war noch ganz am Anfang, als ich sie noch nicht so lange hatte. Und irgendwann habe ich mich dann wieder sicher genug gefühlt, auch drüber zu reiten über die Brücke. Aber es war halt, ja, muss man halt
0: mitrechnen tatsächlich. Man ist ja auf den Brücken auch immer, wenn man auf dem Pferd sitzt, deutlich über dem Geländer. Das fühlt sich auch einfach fürchterlich an. Also das hatte ich mit meinem Pflegepferd damals auch öfter. Wir mussten auch über so eine Landstraße im Prinzip drüber. Und äh, das war schon immer ein sehr mulmiges Gefühl. Aber ich habe eh das Gefühl, also diese gegenseitige Rücksichtnahme, die ist einfach unheimlich wichtig. Also ich bin auch noch so erzogen worden, dass man als Reiter auch jeden Fußgänger grüßt und Rücksicht nimmt und eben versucht, auch sich möglichst unauffällig zu verhalten. Egal, ob man jetzt, also natürlich nicht auf irgendwelchen Wiesen reitet. Normalerweise sollte man natürlich auch nicht auf einem Stoppelacker reiten. Es sei ähm, denn, man hat Wenn man hat das einen, nicht mit dem Landwirt abgesprochen genau, hat. zumindest ich gerade sagen. <lacht> ja. <lacht> Genau, es gibt natürlich auch Landwirte, mit denen man darüber reden kann, aber trotz allem ist es natürlich Grundbesitz und ähm, für mich ist es ganz wichtig, auch dass man zum Schritt durchpariert, wenn man einen Fußgänger überholt oder ähm, wenn einem jemand entgegenkommt oder auch Rücksicht nimmt auf Landwirte, die ihre Arbeit nachgehen. Das gab bei uns hier mal ein Riesenthema, ähm, da hat sich das richtig hochgeschaukelt. Die Landwirte, die sind dann mit den Traktoren an den Reitern vorbeigedonnert, sodass die Pferde sich erschreckt haben. Daraufhin haben dann die Reiter keinen Platz mehr gemacht, wenn die auf dem Feldweg waren und die die Landwirte kamen nicht vorbei und das ist einfach unnötig, weil die einen müssen ihrer Arbeit nachgehen, die anderen wollen möglichst sicher ähm, ihr Hobby ähm, ausführen und ähm, ja, da ist es halt einfach wirklich wichtig, dass man Rücksicht aufeinander nimmt und freundlich ist.
1: Ja und genau, auch Rücksicht auf andere Reiter natürlich, aber gut, das ist dann wahrscheinlich auch selbstverständlich, also hm. Das stimmt, aber so Dinge, du hast ja vorhin schon erwähnt,
0: lernt man dann halt auch bei solchen Lehrgängen, wie zum Beispiel zum Reitpass, den habe ich auch gemacht und das finde ich auch total wichtig, dass man eben auch, wenn man im Gelände oder mehr oder weniger nur im Gelände unterwegs ist, dass man sich dann trotzdem weiterbildet, auch da kann man wirklich viel lernen und ähm, ja, dass man eben auch Pferde zum Beispiel immer trainiert, die halt
1: eigentlich nur im Gelände unterwegs sind, dass eben auch die sinnvoll gymnastiziert sind. Ja, sowieso. Also sonst hat man ja auch nicht lange Freude an seinem Pferd, wenn das dann irgendwie einen kaputten Rücken hat, weil man ähm, ewig lange Ausritte zwar macht, aber das Pferd halt nicht gelernt hat, irgendwie die Rückenmuskulatur aufzuwölben. Dann hat man halt auch ratzfatz dann ein kaputtes Pferd da stehen. Und ich finde das auch ziemlich unverantwortlich muss ich sagen also dazu gehört eben nicht dass man unbedingt eine, eine Halle braucht oder einen, oder einen Reitplatz braucht aber es gibt ja auch Trainer die mit einem arbeiten ähm, oder vielleicht auch mal mit einem ins Gelände gehen und einem Tipps geben und so weiter also da muss man halt einfach schauen dass man sich auch dass man auch selber bereit ist sich immer weiterzuentwickeln zu ähm, um halt das Pferd möglichst gut zu unterstützen in der ähm, wir nutzen ja die Tiere schließlich also sind wir ja auch verantwortlich dafür dass es ihnen gut geht
0: ja, und das passt auch ähm, gut zu dem, worüber wir schon kurz gesprochen hatten, nämlich, dass man, wenn man Probleme im Gelände hat, eben auch ähm, ja wieder an die Basis zurückgehen muss. Also es äh, nützt eben nichts, wenn man äh, ein Pferd hat, was im Galopp immer durchgeht, wenn man dann äh, jeden einzelnen Feldweg galoppiert, sondern dann muss man vielleicht generell an der Hilfengebung, an der Durchlässigkeit arbeiten, egal wo. Also es hat ja natürlich auch nicht jeder einen Reitplatz zur Verfügung. Aber auch da ist es eben wirklich wichtig, glaube ich, dass man sich da Unterstützung holt, im Zweifelsfall auch. Das ist ja auch immer unsere Rede.
1: Ja, genau. genau. Also wenn man halt dann lernt, übers Kreuz zu reiten, dann hat man auch gleich, ähm, ja, fühlt man sich selber sicherer und man braucht halt nicht permanent vorne irgendwie am Zügel rumziehen. Und ähm, ja, also wenn man fortgeschrittener Reiter ist, ist klar, dann kann man viele Probleme auch selber lösen. Also mir ist jetzt gerade... Ähm, Eingefallen, dass es mit Madonna halt so schwierig war am Anfang, die hat so wahnsinnig geklebt zum Beispiel. Das ist ja auch so was, es haben ja viele Pferde auch, die in, in der Herde leben. Oder die vielleicht noch nicht das Vertrauen zu ihrem Reiter haben, dass sie so extrem an der Herde kleben und sich gar nicht vom Stall wegreiten lassen. Und das war bei Madonna ganz extrem am Anfang. Und dann habe ich mit ihr halt angefangen, wirklich erstmal nur im Schritt kleine Runden und dann immer größer und erstmal nur Wege, die sie kannte und ganz langsam dann immer mal neue Wege dazu und sowas. Und sowas muss man dann halt auch langsam steigern. Man muss dem Pferd dann auch Zeit geben und bereit sein, dann selber zu lernen und eben auch dem Pferd Zeit zum Lernen zu geben. Und, ähm, also man muss dazu sagen, Madonna hat dann nicht nur einfach gesagt, ich gehe da nicht lang, sondern die hat halt dann gleich gebuckelt oder ist ins nächste Feld und hat versucht, mich abzusetzen. Ähm, das war halt nicht ganz so einfach. Und da wäre ich zum Beispiel von 20 Jahren, als ich mein erstes Pferd gekauft habe, völligst überfordert gewesen damit. Also Lady hat nie gebuckelt, ist nie gestiegen, die ist halt durchgegangen. Das war auch nicht schön. Ähm, aber da habe ich mir eine Trainerin gesucht und bei Madonna ähm, hatte ich das Gefühl, ich schaffe es auch ohne und das war dann nach einem halben Jahr war die Sache auch gegessen und heute mache ich mit der ewig lange Ausritte ganz alleine und die ist die meiste Zeit tiefenentspannt. Also ähm, man muss dann auch vielleicht so ein bisschen selbst reflektieren und sich selbst auch einschätzen, schaffe ich es alleine, schaffe ich es nicht alleine und es ist ja nicht verwerflich, sich Hilfe zu suchen, im Gegenteil.
0: Auf jeden Fall. Und da gibt es ja wirklich viel. Es gibt ja heute Trainer für alles Mögliche. Und es gibt zum Glück ja auch
1: einige, die sehr offen für solche Dinge sind. Also ja, das. Ähm. Und wir haben ja vorhin, kurz bevor wir den Podcast aufgenommen haben, <lacht> haben wir schon mal kurz gequatscht und haben dann auch gesagt, naja, es ist halt auch immer die Frage, was man selber von sich und dem Pferd erwartet tatsächlich. Also ähm, wenn man zum Beispiel erwartet, dass das Pferd perfekt stillsteht im Gelände ähm, und das klappt nicht, dann kann man ja auch das sehr ausführlich trainieren ich bin da so ein bisschen, mein Pferd ist, ist zappelig, ich gurte im Schritt halt auch nach und sowas. Also, ich erwarte das nicht von ihr und dann äh, muss ich es auch nicht leisten. Gleichzeitig erwarte ich aber von ihr, dass sie eben nicht buckelt und versucht, mich abzusetzen. Also, ähm, Ganz vieles da ja auch so individuelle Bedürfnisse vom Pferd, vom Reiter und ähm, ja, muss man halt einfach gucken, was für das entsprechende Reiter-Pferd-Part noch das Richtige ist und dass beide sich sicher fühlen und entspannt im Gelände sind.
0: Auf jeden Fall und man muss sich auch immer und immer wieder im Klaren sein, dass die Pferde ähm, nach einer gewissen Zeit die Unarten ähm, zeigen, die man ihnen auch gestattet. Also ähm, ich höre sehr häufig, dass Menschen über ihre Pferde schimpfen und der macht dieses und der macht jenes nicht. Ähm, aber es ist halt eben oft auch so, dass man zum Beispiel nicht darauf besteht, dass das Pferd stehen bleibt. Oder ja, dass man halt einfach selbst nicht konsequent genug ist äh, an der einen oder anderen Stelle. Und wenn das für einen selbst in Ordnung ist, ne, wenn du sagst, okay, ich gurte auch gerne im Schritt nach und warum soll ich jetzt mein hibbeliges Araberchen jetzt hier jedes Mal zwingen, da stillzustehen? Das ist eine Sache. Aber wenn das jetzt eben dann auch andere Folgen hat, wenn das irgendwann nicht mehr nur das Nicht-Stehen-Bleiben ist, sondern vielleicht auch das Nicht-Mehr-Im-Schritt-Bleiben, wenn sie Schritt gehen soll und das Nicht-Mehr-Im-Trab-Bleiben, wenn sie ähm, eigentlich traben soll, dann muss man eben auch schauen, wo kann man da ansetzen. Und meine Island-Trainerin, die ich mal hatte vor, oh je, auch inzwischen knapp 20 Jahren, die hat immer gesagt, ein Pferd, das beim Aufsteigen nicht stehen bleibt, geht im Galopp irgendwann durch. Und ich glaube, dass also das ist natürlich nicht immer zwingend so, dass das unbedingt so passieren muss. Aber das beschreibt, glaube ich, ganz gut, wie die Zusammenhänge sind. Nämlich, dass die Konsequenz eben nicht da anfangen sollte, wo dann die schlimmen Probleme auftauchen, sondern
1: eben vielleicht auch schon weiter vorne. Ja, also ich verstehe auch, was sie damit gemeint hat, deine Trainerin. Denn ähm, im Endeffekt ist es ähm, ist es ja so, dass der Reiter entscheiden soll, welches Tempo ähm, geritten wird. Oder ob das Pferd stehen soll oder laufen soll. Und wenn ich will, dass mein Pony stehen bleibt, dann bleibt das auch gefälligst stehen. Ähm, wie gesagt, bei mir ist halt diese Sache... Pff, ich, wenn ich nicht will, dass sie stehen bleibt, und im Schritt nach, gut, ist das meine Sache, dann habe ich ihr gestattet, Schritt zu gehen. Also ich habe ihr ja nicht befohlen, bleibe stehen und dann läuft sie los und ich sage, naja, ist mir egal, sondern ähm, ich habe es ihr halt erlaubt. Und ähm, ich denke auch, dass das ganz viel mit Konsequenz dann auch zu tun hat. Andererseits habe ich es aber halt auch schon erlebt, dass sehr, sehr ängstliche Geländereiter ähm, dann immer sofort furchtbar intensiv, ähm, mit ihrem Pferd dann umgehen, dann wird am Zügel gezogen und dann wird geschimpft und dann wird mit dem Pferd ähm, auf eine Art und Weise umgegangen, wo ich mir dann denke, ja Moment, aber das Pferd hat das jetzt irgendwie gerade gar nicht verdient und dadurch entsteht ja dann noch mehr Unsicherheit beim Pferd. Also da würde ich dann immer sagen, also so, wenn der Reiter sich unsicher fühlt obendrauf, dann sollte der Reiter erst mal gucken, ob er es wirklich auch richtig macht. Aber das Thema hatten wir ja jetzt heute auch, glaube ich, schon. Ähm, es gibt aber ja auch viele, die so ähm, eher eine An Herangehensweise haben. Wir haben ja jetzt hier
0: viel über Konsequenz gesprochen und über Gehorsam ja auch. Ähm, es gibt ja so den Ansatz, dass man auch sagt, man will es irgendwie mit dem Pferd auf Augenhöhe alles erreichen. Ähm, also ich finde es halt unheimlich wichtig, gerade wenn man im Gelände unterwegs ist. Wir sind in einer Menschenwelt, es gibt einfach Gefahren, die durch uns Menschen entstehen. Also kein Pferd hätte ein Auto erfunden. Und ähm, ich glaube, also gerade in dieser Menschenwelt, wo auch die Gefahren eben durch Menschen entstehen, muss man eben im Zweifelsfalle die Entscheidungen treffen können. Also das heißt ja nicht, dass man nicht irgendwie das Pferd auch mal übers Tempo entscheiden lässt, wenn man jetzt gerade im Feld unterwegs ist oder dass man Eben das Pferd auch mal, wenn man mit dem Landwirt gesprochen hat, auf dem Stoppelacker mal ordentlich abgehen lässt, wenn es darauf Lust hat. Ähm, aber es muss eben trotzdem in den Gefahrensituationen immer klar sein, wer am Ende den Hut auf hat. Also Konsequenz hat für mich immer auch ganz viel mit Ruhe zu tun und eben nicht mit hektischem Ziehen am Zügel oder,
1: keine Ahnung, irgendwelchen Panikattacken seitens des Reiters. Also ja, ich glaube auch, also konsequent kann man tatsächlich nur sein, wenn man selber auch eine gewisse Sicherheit hat. Ja, das
0: das stimmt auf jeden Fall. Und und konsequent klingt ja immer auch so negativ ähm, und so als ähm, sich durchsetzen und im Prinzip ähm, ja schon ein bisschen nach Gewalt. Aber eigentlich bedeutet es ja auch nur, dass man an, in gleichen Situationen die gleichen Anforderungen stellt. Also wenn ich jetzt heute erwarte, dass mein Pferd beim Nachgurten stillsteht, dann sollte ich das möglichst auch morgen erwarten und es nicht übermorgen dann wieder laufen lassen und ihm über übermorgen dann dafür wieder einen auf den Deckel geben, ähm, sondern dass ich wirklich mich entscheide, was erwarte ich und dass ich dabei dann eben auch bleibe. Und wenn ich es heute gestatte, dann gestatte ich es
1: morgen und wenn nicht, dann nicht. Genau, also Konsequenz ist im Prinzip ja auch gar nicht, das hat für mich überhaupt nichts mit Gewalt zu tun, sondern nur mit ähm, klaren Regeln und wenn ein Pferd klare Regeln bekommt, fühlt es sich auch viel sicherer, als wenn die Regeln am einen Tag anders sind als am nächsten das ist ja genau wie bei Kindern, also ich vergleiche die Pferde da tatsächlich ganz gern mit Kindern, wenn ein Kind an der Supermarktkasse ganz laut quengelt, dass es Süßigkeiten haben will und die Mutter sagt nein und das Kind quengelt und quengelt und quengelt und die Mutter sagt nein und das Kind quengelt weiter und am Schluss sagt die Mutter, ah ja, na gut, dann wird dieses Kind beim nächsten Mal genau das gleiche wieder tun und wenn die Mutter immer nein sagt und das Kind nie was bekommt, dann ist die Sache irgendwann erledigt, und das ist ja nicht, ist ja keine Gewalt dem Kind gegenüber, sondern es ist einfach nur, nein, es gibt nichts, Punkt. Und genau dasselbe gilt einfach auch für die Pferdeerziehung. Wenn dem Pferd immer wieder klar gemacht wird, das darfst du, das darfst du nicht, Punkt, dann fühlt das Pferd sich auch viel sicherer. Klare Regeln sind für, für Rudeltiere, Herdentiere, also wie Hunde und Pferde. Ähm, Total unersetzlich, weil die haben in der Herde auch ganz klare Regeln. Und nur wenn diese Regeln auch eingehalten werden, können sich alle sicher fühlen, dann sind alle zufrieden, sind alle entspannt. Und das ist einfach total wichtig. Aber Konsequenz muss nicht mit Gewalt durchgesetzt werden, sondern einfach nur durch immer und immer und immer wieder gleichmäßiges Einhalten der festgesetzten Regeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich führt das dazu, dass du für das Pferd, besser einschätzbar bist, zuverlässiger bist und das Pferd dir auch dadurch mehr vertrauen kann, weil es eben weiß, was du erwartest und wie du reagierst und eben nicht fürchten musst, dass es vielleicht heute, vielleicht aber auch erst morgen und vielleicht aber auch erst übermorgen dann doch wieder eine auf den Deckel dafür bekommt, obwohl du es jetzt zwei, drei, vier Tage nicht kommentiert hast. Genau, also es gibt
1: dem Pferd tatsächlich einfach die Sicherheit, Gut, aber ich glaube, wir sind ziemlich abgeschwenkt vom eigentlichen Thema. Also natürlich ist Sicherheit wichtig und Konsequenz, aber natürlich nicht nur im Gelände, sondern eigentlich immer. <lacht> ähm, genau, jetzt haben wir da einen relativ großen Exkurs zum Thema gemacht. Wollen wir mal zu unserer Empfehlungsecke kommen? Da haben wir nämlich auch ein paar Sachen zum Thema Geländereiten für euch. Sehr gerne. <lacht> Empfehlungsecke. Ja,
0: passend äh, zu den Dingen, die wir jetzt ja schon besprochen haben, haben wir auch heute ein passendes Buch in der Empfehlungsecke für euch. Oder habe ich ein Buch für, in der Empfehlungsecke für euch. Und zwar ähm, ist es das Buch Gymnastik für Geländepferde von Sabine Küpper. Da sind ganz viele verschiedene ja, Übungen beschrieben und ähm, auch alles nochmal zum Aufbau von einem Gelände, auch die verschiedenen Gangarten äh, nochmal beschrieben und eben auch einzelne Lektionen, weil man kann ja eben alle Lektionen, die man in der Bahn reitet, grundsätzlich auch im Gelände machen ähm, und ja, da wird auch nochmal darauf eingegangen, auf was man dann eben achten muss und ähm, wie man das Ganze eben dann auch auf einem Feldweg umsetzen kann. Hat
1: das schöne viele Bilder? Ja, es hat auch einige Bilder, wo man einiges sehen kann. Ja. Das finde ich immer super. Dann kann man sich es nämlich vorstellen, noch besser, wie es ausschauen soll. Also in einem Video ist es natürlich auch immer ziemlich cool so. Aber ich mag das in Büchern, wenn die ganz viele Bilder haben, wo das ganz kleinschrittig erklärt ist. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch generell ein Bewegungsmuster anhand von
0: Bildern zu sehen, ist ja immer schwierig. Also da gibt es ja heute durch ähm, die verschiedenen Videoplattformen ähm, natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch da das Auge zu schulen.
1: Aber ähm, ja, so Bilderserien und so sind da natürlich auch immer sehr hilfreich. Ja, cool. Das heißt mit dem Buch, ähm, also eigentlich müsstest du mir das mal ausleihen, da finde ich bestimmt auch noch Anregungen. Ja. <lacht> Bringe ich dir mit, wenn ich dich besuchen
0: komme. Sehr schön. Genau. Und du hattest ja vorhin schon äh, angedeutet, was du heute empfehlen möchtest.
1: Ja, genau. Und zwar habe ich die ähm, Ausreitbegleiter-App schon lange in Benutzung. Das ist eine kostenlose App, die man sich einfach runterlädt und ähm, die man dann ähm, aktiviert, wenn man losreitet. Also macht man natürlich seinen äh, GPS an, also eine Standortbestimmung. Und dann macht man die App an und sagt einfach, ich reite jetzt los. Und dann ortet die einen. Und also wie bei jeder anderen Sport-App im Prinzip auch, wird man dann getrackt, wo man reitet. Das Coole ist, man kann Personen seines Vertrauens, die einen idealerweise retten könnten, wenn was ist, auswählen. Und die bekommen dann eine Info, wenn man losreitet. Und wenn man sich irgendwann nicht mehr bewegt, piept die App wie verrückt. Und wenn der Reiter dann nicht sofort sagt, mir geht's gut, dann informiert diese App ähm, die ausgewählten Personen darüber, dass man vielleicht irgendwo liegt.
0: Das ist ziemlich praktisch. Sowas hätten wir früher auf jeden Fall mal gebraucht. Vor allem, wenn man dann tatsächlich irgendwann <lacht> ohnmächtig
1: ähm, ist, dann hilft natürlich das Handy alleine nicht so viel. So ist es nämlich, genau. Also die App bestimmt tatsächlich allein daran, ob man sich bewegt oder nicht, ähm, ob man vielleicht einen Notfall hat. Und fragt aber auch einen, wie gesagt, nochmal, also wenn ich jetzt im Gelände irgendwo stehen bleibe und mit einer äh, Stallkollegin ratsche, die ich zufällig getroffen habe oder sowas, dann äh, fragt das Handy erst nochmal, ja, geht's dir gut, geht's dir gut? Und dann sage ich, ja, ja, alles okay. Und dann ähm, macht es nicht sofort alle Pferde scheu, sondern ähm, wartet dann erstmal ab, ob man sich denn dann doch mal irgendwie weiter bewegt. Also ich muss sagen, die App macht ab und zu nochmal Probleme auf meinem Handy, weil ich einfach ein uraltes Handy habe oder ein uraltes Android das liegt aber wohl tatsächlich einfach an meinem Telefon. Sie trackt wunderbar, sie informiert auch. Sie vergisst nur manchmal, wenn ich am Stall wieder ankomme, meinen, meinen Mann darüber zu informieren, dass ich wieder heil zurück bin. Aber das scheint tatsächlich, wie gesagt, an meinem Handy zu liegen. Ansonsten habe ich damit bisher sehr positive Erfahrungen gemacht. Und irgendwie fühle ich mich tatsächlich auch einfach ein bisschen sicherer, wenn ich weiß, diese App läuft. Und auf längeren Ritten habe ich dann ähm, noch eine Powerbar oder sowas dabei, weil die natürlich einiges an Akku frisst. Ähm, und das Handy dann vielleicht irgendwann ausgeht und dann steht man im Geländer, hat gar kein Handy mehr. Das ist natürlich schlecht. Okay, und ähm, wie ist das? Muss dann dein Mann die App auch installiert haben oder ähm, reicht es, wenn du die hast? Ähm, es geht im Prinzip beides. Wenn der andere die App auch hat, dann kann man ähm, kann die App Push-Nachrichten schicken. Und wenn der andere die App nicht hat, dann schickt es halt eine SMS. Also mein Mann muss die App nicht haben. Der kriegt dann einfach eine SMS, wenn ich losreite, ähm, wenn mir was passiert. Und idealerweise auch, wenn ich am Stall wieder ankomme. Ähm und dann weiß er einfach Bescheid, es ist alles in Ordnung. Das finde ich ziemlich cool, gerade weil äh, die Nicht-Reiter dann eben die App sich nicht unbedingt installieren müssen. Auf jeden Fall, es ist wirklich sehr, sehr praktisch. Also kann ich nur empfehlen, probiert sie einfach mal aus. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch andere Apps, die ihr benutzt. Ähm, wenn ja, dann schreibt uns doch mal. Schreibt uns auf äh, unserem Instagram oder auf unserem Facebook-Kanal. Schreibt uns, was ihr benutzt an Apps und welche, wie eure Erfahrungen damit sind. Würde mich persönlich auf jeden Fall sehr interessieren.
0: Ja, und auch gerne noch mal, was ihr so im Gelände macht und welche Ausrüstungsgegenstände für euch unver unverzichtbar sind.
1: Ja, auch das würde uns natürlich sehr interessieren. Wie, oder wie wichtig ist für euch Geländereiten? Auch das ist natürlich spannend. Also schreibt uns gerne, wie eure Geländeritte aussehen. Wir freuen uns ganz doll über eure Nachrichten. Und ich würde sagen, das war's für heute. Ähm, ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Dann gibt es die nächste Folge. Und wir sagen bis dahin: Tschüss! Tschüss!